0: Unibet.
1: Episode 131. Greg Holst, Trainerlegende und Eishockeyexperte.
0: I think it's fantastic that Austria stayed in the a -Pool. All around Austrian Und
1: David Nothecker, IIHF und Eishockey League -Linesman. Wenn Ich jetzt eine Entscheidung treffe, weiß ich gar nicht, wie der Spieler heißt
2: der jetzt gerade da über die blaue Linie fährt. Ich sehe nur die Situation. Ich sehe eben einen blauen Spieler gegen einen weißen Spieler. Und da blendet man es sehr gut aus. Wo man es dann vielleicht nicht ganz ausblenden kann, in der Kommunikation mit den Spielern. freue mich schon sehr, da bin ich gespannt, ob Kevin Feeler das, das Bier, das man bei der Wette verloren hat, am Eis wegen einer Abseits, ob man das wirklich dann mal zahlt.
1: Die Tribüne erhebt sich. Und der Hexenkessel kocht. Da bleibt kein Moment, um einmal durchzuatmen. Bring it on. Missing contender! Abgefälscht und die Scheibe im Tor. Aus dem Nichts. Wie schön war das gemacht. Kunibek Hockey the clock. It's been two long weeks without him and It just has to happen to have him on again because a lot of hockey has happened. The past two weeks is still happening with the ongoing World Championships and the Stanley Cup playoffs. It's, of course, none other than legendary coach Greg Holst. So happy, coach, to be talking hockey again with you here on Unibet Hockey O'Clock.
0: Oh, Martin, thank you for the invitation.
1: Coach, this is going to be a fairly quick conversation. We're just trying to, to hammer home a, a couple of quick bullet points about the happenings of the, the past couple of days and our conversation will be followed by one that I recorded with David Nodek, uh, IIHF and Austrian uh, official linesman. Um, so as we're recording this on a Tuesday, as we know that Austria stayed in the a poll with the the narrowest margin possible with just three points and a shootout Victory against Hungary yesterday. What are your takeaways from from that game, and and how do you feel about Austria staying in the pool?
0: Well, it usually comes down to one game. That's almost always how it is. But if and it was an exciting game, they actually looked better than Hungary. But you still have to win the game. So uh, really nice story for Starkbaum and the penalty shots playing as well as we. But if let's just take a look back at the whole tournament. Now, when you lose 4-1 to USA, 4-2 to Germany, which was 2-2 late in the game, 3-1 to Finland, 5-1 to Sweden, a point gig in France, Denmark 6-2, but it was 4-2 later in that game. This is a pretty successful tournament. So back in the day, several years ago. It was eight, one, 10 one, 12 one. So all in all, just like Kopitar spoke about his team from Slovenia, even though they didn't win, they presented themselves well. They competed in every game. But as we've talked about so many times, goal scoring for these countries is an issue.
1: How do you fix that? Or how will that be fixed? Because as you already stated, and, and a lot of team uh, Austria coverage has been fairly negative, especially on, on Austrian national TV. Um, so, so it's nice of you to, to, to put a positive vibe to it. But as we close the gap to, to these hockey countries that, that always beat down on, on Austria, How do you close that gap even further? How do you start creating more efficient offense on the top level?
0: Well, of course, it's not that simple. But, you know, I work with the kids here. I work with kids in Austria, U18, U20, with Ron, with the national team. And I work with the kids here with the different coaches. And the one thing that the, all of these kids do, the 98%, except for maybe two of the three top guys, They do not shoot well. So where does it begin? It begins that you're off ice shooting at home. You can't teach kids to shoot and don't have the ice time for kids to be shooting pucks in practice with three practices a week. They have to take the initiative, shoot hundreds, if not a thousand, pucks every week at home, backhand, uh, slap shots, wrist shots, everything. You make it a game. In Canada, I tell the kids to. Well, we're born in Canada. We're we're born to score. We're not born to pass, even though you have to pass. We want to score goals. So there's a couple of things. Get, and how many times have we seen this tournament? Maybe in a bad angle. Even last night, Schneider walked in. It was like almost a three-on-one. The defense was in a great position. He still tried to pass. It's got to be that killer instinct, because these guys can shoot. Schneider can shoot. You've got to shoot more. And you got to get numbers. How did Heinrich score the second goal last night? Got them back in the game. There was like four guys at the net. Puck there, traffic. Back. You got to get numbers there. And you got to get a mentality, shoot the puck in practice, shoot the puck at home, and have the killer instinct. You got to stay on pucks. You know, look at Kachuk. What a player. Does he hang around the net? Cadry back. I mean, did Colorado miss Cadre? Those kind of players? Tough, gritty, go to the net. It starts off ice and you have to want to score.
1: The great thing is in a couple of weeks, Roger Bada will be here on Unibet Hockey O'Clock um, and, and he'll uh, be here for kind of official debrief. We're going to look back on a tournament and we're going look, gonna to look ahead to all the things that uh, Team Austria is concerned with. Uh, but for the moment, hats off to him and his staff. Hasn't happened in two decades that Austria stayed in the a for two straight tournaments. There's going to be a third one, so very well done. And as you stated, it's a good tournament, even though the results might not suggest it. If we turn our attention to the World Championships and the nations that have been Uh, relegated and and the nations that are uh, staying in the in the B pool, three out of the four nations that are compiling the ice hockey league are now in the B pool with Italy with Slovenia being relegated and obviously with Hungary going down into the the B pool. What does it say about the ice? Are there any takeaways uh, that one can draw that that uh, are concerning the ice or is it just a coincidence that three out of the four nations are deep in, in the B pool?
0: Well, you know, if you look at the successful teams, it's team speed. Well, Look, Switzerland, that's a great story. All the top teams are fast. And all the teams that you're talking about right now, wh where do they all have trouble? Scoring. Yeah, They're defensively pretty sound, okay, but it's scoring. So if you look at Slovenia, too, great team chemistry like Austria has now. Hungary's the same. They work their butts off. It's really hard to score against the top teams. But yes, it's shooting, but it's also, and they talked about it on Canadian TV last night, you have to get that second guy and maybe a third almost around the puck when it's going to the net. Because how many goals are scored rebounds? Tickets? I mean, it's just the way it is. So a lot of great players on all these teams. I mean, scoring is not simple. So, you know, is there a simple recipe? No, but you've got to shoot, shoot, shoot your whole freaking life. And if you're coming off the corner boards, you know, you're going to shoot at high short side. It's practice, practice, practice.
1: You mentioned Switzerland. As I mentioned. <laughs> Sorry to interrupt, but you mentioned Switzerland, uh, probably the biggest surprise of the, the tournament so far. Um By the end of tonight, we'll, we'll know the, the quarterfinals. Um, the interesting thing, according to the Unibet stats and Unibet odds, is that Finland started out as the odds-on favorite for the World Championship at um, odds of 1 to 3.5. Now, things have turned around, and Switzerland is the favorite at 3.75 odds, followed by Canada, 4.75, a full point behind in Sweden at 5.5 oh Is Switzerland the favorite for you as
0: well? No, not necessarily. But if you look at the Swiss over the years, they were always freaking good. And they're always in games that are 2-1-3-2. So they have team speed, they're defensively really sound, and they they're not a great scoring country either. That's known. But they're going to win 2-1-3-2. That's team structure, team speed. Okay, well let's look at Canada now. They're third favorite to win this? Well, they just lost to Norway, and they lost to Switzerland. So you think there's a mega panic there? No, they're going to play Sweden or Finland. That's what it's going to look like. So that's going to be a really, really close game. Is Switzerland favorite? I would say they're probably, the way it looks, one of the top four favorite, but they're not necessarily favorite. It's just like the freaking NHL. You squeak in the playoffs. Is the first place team a la Boston favorite? Yes. So... Just because Swiss had a great tournament, they know, too, it's not going to be easy no matter
1: who they play. Now, if we turn our attention to hockey that's playing across the pond in North America, the Stanley Cup playoffs are deep into the, the conference finals. Florida, at the point of this recording, up 3-0 against the Carolina Hurricanes in the Eastern Conference finals and the Vegas Golden Knights leading the Dallas Stars 2-0. Nothing with two overtime victories. I tweeted it a couple of days ago and said to me, these are probably the most entertaining standing Cup playoffs in quite some time. What are your takeaways from the ongoing standing Cup playoffs?
0: Well, other than there not being a Canadian team in there, this is exciting. So, and, and it's exciting for somebody that's going to win one, possibly who hasn't won one. Dallas has won one. Carolina's one 1 -on You got Florida and big. Now, what about this Florida story? So, all of a sudden, it's a fluke that they beat Boston. And it's a fluke that they beat Toronto. Well, maybe it's not just a fluke anymore. But this is an incredible story. But if you look at this, I'm just going to shift back to the Ice League finals. Bolton against Salzburg. Who were the two favorite, who are the two top players on those two teams? Harvey Tovin. So if you look at Bob Roski, $10 million goalie, started as the backup in game one against Boston, what has he done since? In this playoffs, in this series, he saved 132 of 135 shots, Nine. Almost 98% save percentage. I mean, that's ridiculous. The last guy to have more saves than that in a series is Johnny Bauer. 1960, 125 saves. Toronto Maple Leafs. So his, now he's 7-1 in the playoffs. 95.8%, 1.35 goals against. How important is goaltending?
1: And the impressive thing is, or to me, it's got a little bit of St. Louis vibes. They weren't dead last in um, in their division and and uh, had to, to come up all the way to the playoffs. But they, they were playing for, for the playoffs from, from February onwards. And they just turned it on at the very right time. And I vividly remember us talking about the big trade that happened between Calgary and And the Florida Panthers, Panthers sending Mackenzie Weger and Jonathan Huberdo to Calgary for Matthew Kachuk. And I, I think I was of the opinion, um, and, and we talked about it, that Calgary won the trade. Now the tides have turned. And oh, how have they turned?
0: Well, this Kachuk, what a player. I mean, the overtime goals, he, he, he's a leader, he's young. He goes to the net. He's tough. He fights. He chews that freaking mouthpiece. He's the second for the cons, my. They, they talk about it on TV. I mean, you, you can't not go with Pavlosky, but Kachuk is right behind him. So, you know, I'm going to tell you something quite interesting. How times have changed with coaching and players. This is freaking unbelievable. Scotty Bowman's, the Al Arbers, the great coaches, the, the Pat Burns, the the, the, the Quinns, two coaches this year were fired after exit meetings with players. That is unbelievable. Sutter got fired, because I know Huberto and Kadri were not for him, and so even though two very successful years in New York, after the talking to the players, they fired Gallant. Don't tell me things haven't changed and that players have a lot to say.
1: But they'll turn up again just as the Conn Smythe trophy that you already mentioned will turn up come the conclusion of the Stanley Cup um, playoffs. I just received fresh odds as regards to Conn Smythe trophy recipients, the potential ones. That trophy always goes to the most valuable player in the playoffs. And At the moment, Bobrovsky and Matthew Kuchuk are dead even at odds of 1 to 5, followed by Jack Eichel with odds of 1 to 5.5. If I gave you 10 euros right now, who would you bet it on?
0: Well, it's going to go to the usually or 99% of the time to the team that wins it. So if Florida wins it, it's going to be Bobrovsky. Absolutely, 100%. Okay, let's, you spoke uh, about Bennington getting hot in St. Louis. I think they snuck in on game 81 or 82, as did Florida. Florida snuck in this year, game 81 to get in the playoffs. So he got hot. Let's just go back a couple years. We were doing this NHL broadcasting. What happened? Toronto's up against Montreal, 3-1 in the first round. What happened? Carey Price got freaking hot, took them all the way to the finals. So how important is goaltending? I know when Colorado won it last year, Kemper was good. He didn't have to be fantastic because the team was that great. But these teams like Florida, they're not going to put up four or five goals. They need a great effort from Baboski. Some of the saves he made last night. So you think Carolina's not, not squeezing the sticks a little bit hard? And for the referees to miss that call late in the game when I made it a six on four with two minutes and six seconds left is beyond me. Because before that in the game, there were three questionable calls. A little tap on the stick, flashing, even though they're not How can you miss a stick in the face? He goes down. They blow the
1: whistles. Sorry, sure, I got off
0: track, I get a little excited. <laughs> Bob Rossi will be the key if they go along.
1: But it's here for all those people always complaining about our refereeing. The grass isn't always greener on the other side, and there have been so many blown calls, huge blown calls in in the playoffs. It kind of leaves a foul taste in one's mouth. But uh, to turn our attention to the tournament that that's still Ongoing, and I want to round this out with the the ongoing saga of a Canadian team not being able to win a Stanley Cup for three decades now. Who's going to take this year's Stanley Cup? What's your gut feeling?
0: I think the, well, the Canes are not going to, let, let's go by elimination. Carolina's not going to win four games straight. Although, If Barkov is out, he got hurt on a very minimal bump. If he's not playing, that's going to pick up, you know, I and mean, it's going to be a lot better for Carolina because he's one hell of a player. And the goal he scored the other night, he even got compliments from Wayne Gretzky. It's one of the greatest goals he's seen. Vegas Dallas, I think Vegas is going to win that series, even though it's freaking close. And Florida. So we're looking at Vegas, Florida. You're going to have Bobrovsky against Hill, which is a huge surprise to everybody that Hill is starting in next. I think Vegas has a little bit more scoring power than the Canes. But how can you go against Florida now on this Cinderella run, if you would call it, with the hottest goalie in the league? That's what I would go on. I would go on to Florida. If Bobrovsky stays as hot as he is and Chuck keeps doing what he's doing, leading that team, I think they can win Sonic.
1: Still, the odds on favorite for our good friends at Unibet are still the Vegas Golden Knights at 1 to 2.2, followed by the Florida Panthers with 2.55 odds. So, a very slim margin. But if you want to try, it out and, and place a bet. Now's the perfect time for it because Unibet has a special offer for all new customers. It's a 400% welcome bonus. Just use the promo code hockey minus bonus while putting 10 euros into your new account for the first time and receive 40 euros for free. More details as always in the show notes of this podcast and you know it by now, it's Unibet by players for players. Coach, last one to round this quick conversation out. Canada is waiting since the spring of 1993 for another Stanley Cup. The Montreal Canadiens at the 1992-93 season, the last team, the last Canadian team to hoist a trophy. Edmonton was ousted in round two. Toronto was ousted in round two. Their GM's not going to be back. There's talks about breaking the the, the big four up and, and having a, uh, a semi-rebuild or a competitive rebuild. Which Canadian team of the seven do you think is closest to finally get over that the Canadian Stanley Cup drought hump? And I forgot the Winnipeg Jets day where I was in round one. But which team is closest? Which one's the one that, that will win the the, the Cup first?
0: Winnipeg is a big shaker. Calgary shaker. They just brought a ginla on board. I think Conway to be the new GM. Toronto's blowing it all up. They're going to make moves. Skinner, Edmonton, Skinner, rookie goalie, had a great time, didn't come up big in the last game. Toronto's goaltending, average. Winnipeg is a mess, and they have been for a few years. That's why Liney left, and that's why Coach Morris I'm going to say something. Be careful of the Ottawa Senators. They are young, talented, good. I would say which goalie, which team is going to be able to get a stable goalie that can shut the freaking door in the big moments? You look at Edmonton. The goaltending was Calgary. Markstrom just did not come up big again this year. Vancouver Canucks. Okay, they got talking in their coaching. Can they make a step? Do they have enough depth, scoring, depth, and talent? They're pretty good. But Ottawa, okay Edmonton, let's look at, Dreisaitl had a bad game in the last game. He said, "I minus four, I didn't score for four games. It's on me to do it. But it's got to be more than McDavid and Dreisaitl. So it's going to be depth scoring. It's going to be goaltending. But if you look at Ottawa, the young talent that they have now, They're going to be interesting. Montreal is going to be exciting next year. I think they have an outside chance of making the playoffs. Big year for coach Saint Louis. And he turned turn it around. So I'd say in the next couple of years, you're going to see Ottawa slip up the ladder and they're going to be able to challenge any of the Canadian teams.
1: Very much looking forward to, to seeing if that comes to fruition indeed. As always, Big pleasure talking hockey with you. Hopefully not the last time for this podcast season. I know you'll be, you'll be off during, during the summer, but if, if it's the last time indeed that we talk on the pod, already looking forward to talking to you again when fall hits and the new hockey season approaches. Coach, thank you so much for doing this.
0: Martin, thank you very much. And you you weren't expecting Ottawa, were really. you?
1: <laughs> not really, but uh, <laughs> that's, that's the beauty about talking hockey with you. Full of surprises. Yeah
0: es ist in april viel
1: zu lange her, dass hier bei Unibet Hockey O'Clock jemand aus der Schiedsrichterei gastiert hat. In diesem Fall ist es nicht nur irgendjemand, es ist der Einzige Vertreter des ÖHV, der österreichischen Schiedsrichterei bei der aktuell laufenden IIHF-Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland. Es ist natürlich niemand geringer als David Notecker und freue mich erstmal sehr, David, dass du jetzt ein klein wenig Zeit nimmst, direkt während der WM. Du sitzt aktuell in Tampere, um hier bei Unibet Hockey o Clock zu gastieren und ein klein wenig aus dem Nähkästchen zu plaudern.
2: Servus, Martin. Danke für die Möglichkeit.
1: David, diese ehrenvolle Aufgabe, Österreich bei einem internationalen Turnier zu vertreten, die gab es, wenn man sich die letzten eineinhalb Dekaden vielleicht auch zu Gemüte führt, für eine Handvoll Schiedsrichter oder Linemen oder Linesman, damit es korrekt ist. Und jetzt bist du als Einziger aus der hiesigen Schiedsrichterei und das ist ja ein Riesenpool, der die Spiele in der EIS, in der Alps und auch in der ÖEL äh, mittlerweile pfeift und verwaltet. Als einziger nochmal bei der WM. Was ist das für ein erhebendes Gefühl zu wissen, von all den wirklich guten, exzellenten Schiedsrichtern bist du der Einzige, der es geschafft hat oder der der Nominierung folgen konnte?
2: Ja, wie du es richtig sagst, es, es, es gibt natürlich äh, viele oder mehrere, die sich die die Chance verdient hätten. Deswegen ist es umso mehr Ehre für mich, dass ich jetzt der bin, der auf der einen Seite dann von Österreich, vom österreichischen Kollegium quasi ausgewählt, nominiert wurde und dann aber auch, und das ist dann auch der nächste wichtige Schritt, auch vom internationalen Verband eben nominiert wurde, und um dabei sein zu dürfen. Also die Frage zu beantworten, auf jeden Fall eine sehr große Ehre für mich persönlich, aber auch fürs Kollegium hier eben die österreichischen Schiedsrichter vertreten zu dürfen.
1: Gib uns also mal einblicke in dieses Prozedere. Erst muss dich der Verband vorschlagen und der internationale Eishockeyverband muss das dann akzeptieren, dem, dem Nachkommen oder, oder ablehnen. Wie genau funktioniert das?
2: Also prinzipiell hat jedes Land eine gewisse Anzahl an Lizenzen für internationale Schiedsrichter. In Österreich hat aktuell eine Lizenz für einen A Hauptschiedsrichter und für einen A Linienrichter. Die eine A-Lizenz bei den habe eben äh, dieses Jahr ich bekommen, nachdem eben der Elias Seewald, der das in den letzten Jahre äh, immer quasi inne hatte und der sicher auch, wenn er seine internationale Karriere nicht beendet hätte, auch dieses Jahr wieder äh, gehabt hätte. Ähm, war eben jetzt der, der von Österreich nominiert wurde. Ähm, und nachdem er eben dann vom Land äh, nominiert wird oder von der Liga, in dem Fall vom, vom Verband nominiert wird, ähm, ja, entscheidet der IHF, ähm, auf welches Turnier schicken wir diesen Schiedsrichter. Ähm, mittlerweile ist es so, wenn man eine lizenz hat, kann man sich gute Chancen ausrechnen, bei einem der Top-Turniere dabei sein äh, zu dürfen. Aber es kommt dann auch immer darauf an, wie man in den letzten Jahren abgeschnitten hat. Ähm, also man hat, so wie in meinem Fall, hat schon einen Track-Record von mehreren Jahren, mehreren äh, internationalen Turnieren, äh, wo man bei jedem Turnier beobachtet und quasi bewertet wird. Ähm, und basierend auf diesen Bewertungen dann halt entschieden wird, pfeift dieser nominierte Schiedsrichter dann eben äh, bei der BWM oder eben so in meinem Fall jetzt vorher bei der AWM.
1: Und das freut uns außerordentlich so aus, aus heimischer Sicht, auch was das dritte Team am Eis anbelangt, jemanden entsenden zu dürfen. Wie hat es sich zugetragen, als du final davon erfahren hast, dass du jetzt zur Weltmeisterschaft, zur A-Weltmeisterschaft fahren wirst? Anruf, E-Mail, SMS, wie passiert sowas?
2: Also, bei mir heuer schon ein bisschen früher angefangen, weil ich ja eigentlich äh, schon für die World Juniors in Kanada nominiert äh, gewesen äh, wäre. Ähm, bin aber dann, also bin Vater geworden dann im, im äh, Oktober, so nie wäre im Dezember gewesen, hätte eigentlich schon Zusag, äh, zugesagt gehabt, aber meine Frau ist dann nach der Geburt nicht so gut gegangen, das habe heißt ich doch noch absagen müssen. Das heißt, ich habe da eigentlich schon, äh, also eben, U20-WM-World Juniors in Kanada ist fast gleichzusetzen mit der AWM. War da schon eine riesen Ehre und Freude, da nominiert gewesen zu sein. Ähm, Habe dann aber eben dem Verband, dem Internationalen Verband absagen müssen. Und die haben bei der Absage schon gesagt, äh, soll man keine Gedanken machen. Sie verstehen das absolut. Ähm, und ich werde meine Chance weiter bekommen. Ähm, und dann gab es die Nominierung für die Longlist. Also vorher quasi erweiterte Kader für die Weltmeisterschaft. Ähm, wo ich dann eben dabei war. Ich glaube, da habe ich dann über Telefon von unserem Referee-in-Chief, von Gerhard Schiefauer Bescheid äh, bekommen. Ähm, und dann hat es eigentlich gedauert bis, ich glaube, einen Monat vorm Turnier, äh, bis ich dann wirklich die finale Bestätigung erhalten habe. da wieder vorher telefonisch über unseren Referee-in-Chief, der als erstes die Info bekommt und dann offiziell per E-Mail ähm, durch den Internationalen Verband dann eben gefolgt durch, erstes, durch erste Telefonkonferenz eben mit den eingeteilten Schiedsrichtern.
1: Jetzt gibt es diesen Anruf. Jetzt bist du mittendrin in den Ice-Playoffs. Du weißt, die Saison wird für dich um mindestens einen Monat verlängert. Wie bist du damit umgegangen? Einerseits die Playoff-Einsätze zu, zu balancieren, was man nie vergessen darf, alle Schiedsrichter sind nebenbei oder die allermeisten sind nebenbei ja auch noch berufstätig, ähm, Privatleben, berufliches, Playoffs in der Eis, die Aussicht auf die A-Weltmeisterschaft, ist das alles noch zu balancieren oder oder stellt sich da dann schon auch so ein leichtes Gefühl der Überforderung ein? Auf jeden Fall zu balancieren,
2: ähm, ehrlich gesagt, eben wie du richtigerweise sagst, während den Playoffs hat man ganz andere Gedanken und ich habe da während den Playoffs eigentlich wenig an eine mögliche bevorstehende Weltmeisterschaft gedacht, versucht mich auf die Playoffs zu konzentrieren und eigentlich bis dann der Anruf wirklich kam, wo dann feststand, okay, da wird es wirklich zu AWM fahren, ehrlich gesagt versucht es auszublenden und gar nicht wirklich daran gedacht. Wie dann der Anruf gekommen ist, ja muss ich schon sagen, es sind ehrlich gesagt gemischt die Gefühle dann Natürlich eine Riesenfreude, da jetzt nominiert worden zu sein. Das ist ja doch was, auf das man viele Jahre, so wie in meinem Fall, schon hinarbeitet. Auf das eine Ziel dann wirklich, es zum Top-Turnier zu schaffen. Riesenfreude. Auf der anderen Seite halt natürlich auch, ja, dann die quasi finale Entscheidung fährt man auch wirklich hin. Jetzt gerade mit einem kleinen Kind daheim drei Wochen weg zu sein. Das mit dem Job irgendwie vereinbaren zu können, da drei Wochen Urlaub nehmen zu können ist dann quasi die, die Kehrseite davon, aber natürlich überwiegt die, die Freude und die Ehre äh, über den Anruf.
1: Ich möchte zu so den Dingen, die bei der WM passieren und, und auch dem Arbeitspensum, das Schiedsrichter dort durchlaufen müssen und, und viele andere Dinge ähm, noch zu sprechen kommen, möchte aber noch ein klein wenig in der, in der Eis auch bleiben. Und da ist es dann immer für uns auch Berichterstatter spannend zu sehen, welche Schiedsrichter dann auch die Finalpartien pfeifen, weil das nominell die sind, die sich über die komplette Saison und dann auch über die Playoffs empfehlen konnten. Und dir war es dann doch vergönnt, bei mehreren Finalspielen anwesend zu sein. Bozen war, wenn man Finale 3, fünf und 7 hernimmt, gefühlt eine zweite Heimat während ähm, der Finalserie und, und auch den Playoffs. Ähm, wenn man diese Finalnominierungen bekommt, wenn man diese, diese Playoff-Nominierungen bekommt und zumindest mal im Olymp der heimischen Schiedsrichterei angelangt ist, wie, wie geht man damit um? Wie, wie, wie ging es dir auch, auch national mit diesen Finaleinsätzen, diese Bestätigung zu bekommen? Ich bin jetzt im Erlauchten, beziehungsweise in dem Kreise, wo die Luft schon ganz dünn wird.
2: Ja, gleich, gleich wie eben jetzt international auch. Es ist schon eine sehr große Ehre äh, und aber auch eine Bestätigung für die Arbeit, die man davor geleistet hat. Ähm, in Österreich gibt es, glaube ich, 250 so Schiedsrichter ungefähr. Ähm, davon sind rund 40, 50 ähm, in der ersten Liga. Und dann zu denen, zu den in dem Fall fünf Linesmen zu gehören, die dann fürs Finale ausgewählt äh, werden, ist auf jeden Fall ja, sehr große Ehre. Immer wieder Riesenfreude ähm, und eben dann aber auch eine Bestätigung ähm, für die Arbeit, die man gemacht hat, dass das äh, sich auszahlt und vielleicht dann nicht ganz falsch war.
1: Jetzt der Spieler am Eis ist es relativ nicht einfach, aber augenscheinlich auch auf der zu erkennen. Point Strick, Goalscoring Strick, Hoppler, dem, dem läuft es richtig gut. Wann läuft es bei einem Lineman, Linesman richtig gut?
2: Hm. Sehr gute eine Spannende Frage. Also Im Prinzip sagt man bei, bei Schiedsrichtern, wenn, je unauffälliger sie sind, äh, desto besser sind sie. Also wenn man jetzt keine großen major fuckups äh, hat, wirklich jetzt große Fehler, die jetzt äh, Spiel entschieden haben oder die jetzt zu viel Aufsehen äh, geführt haben, ist schon mal ein guter erster Schritt. Aber ansonsten ist es einfach äh, konstante Leistung über die ganze Saison hinweg. Jetzt bei Linesmen, sind so Sachen wichtig, wie jetzt der Face-Off-Standard, dass man da wirklich einen, einen reibungslosen, guten, effizienten Ablauf äh, bei den Face-Offs hat, ähm, wo es fair ist, aber trotzdem auch wirklich der Spielfluss äh, immer wieder äh, gewahrt bleibt. Ähm, es sind die, die Standardentscheidungen natürlich äh, wichtig, äh, die man trifft. Aber jetzt kann man eigentlich sagen, das, das sind so die, die Standards, die, die jeder Linesman dann irgendwo haben muss. Und dann kommt es halt meistens auch, so die, die Extras an, würde ich mal sagen, wie, wie gut ist man in der Lage als Lions im Hintergrund auch jetzt ein äh, Spiel zu beruhigen, äh, einzelne Spieler irgendwie wieder ähm, quasi äh, zu beruhigen ähm, und und, und so einfach ein bisschen deeskalierend de äh, wirken zu können. Ähm, oder dann auch, wie man Head unterstützen kann, wie man jetzt bei großen Strafen, die vielleicht nicht gesehen wurden von den Hauptschiedsrichtern, dass man da unterstützen kann, dass, das, dass man die als, als Linesman sieht äh, und dann wirklich auch äh, unterstützt. Oder auch wirklich nur sonst banale Nebensachen, wie jetzt Kommunikation am Eis äh, und so weiter. Das heißt, ja, die Standards, die müssen auf jeden Fall passen und dann kommt es halt auf gewisse Extras drauf an, die jetzt einen Unterschied machen, ist man eben jetzt im, im Playoff-Kader, ist man vielleicht sogar im Finale dabei.
1: Du bist aktuell 32 Jahre jung. Du hast wie so viele andere in Österreich und, und auch in den internationalen Teilnehmerländern der EIS als Spieler begonnen. Irgendwann hat es dann vielleicht, wie bei vielen anderen auch, nicht ganz für die Profikarriere gereicht. Du bist dann in die Schiedsrichterei gewechselt und feierst dort jetzt riesengroße Erfolge und bist beim wichtigsten internationalen Turnier des Eishockey-Planeten auch angelangt. Insofern ist das hier vielleicht auch ein klein wenig eine, eine Werbung für, ähm, und blickt da vor allem auch, auch äh, mich an, äh, wenig talentierte oder in meinem Fall gar nicht talentierte Eishockeyspieler, ähm, dann vielleicht doch auch mal den Blick zu weiten. Was hat dich dazu befördert, zu sagen, Linesman oder generell Schiedsrichter sein, das könnte was sein, in dem ich reesiere? <lacht>
2: Ja, Anfang hat es sich ehrlich gesagt ein bisschen ergeben. Es war halt neben der Schule dann ein nettes Taschengeld. Der Freund hat mir dazu gebracht, hat gesagt, schau dir das mal an. Und dann war es eben, wie gesagt, neben der Schule ein nettes Taschengeld. Und war jetzt egal, ob man jetzt 15 oder 20 Stunden in der Woche in Leisalle ist. Ist man halt die zwei, drei Stunden länger dort und verdient ein bisschen Taschengeld dazu. War dann neben dem Studium noch viel besser, weil das genau die Zeit dann war, wo eben zweite und dann gleich in die erste Liga gekommen bin und mir damit eigentlich das Studium finanzieren konnte. Das heißt, da eigentlich auch quasi finanzielle Gründe. Aber ansonsten einfach dem Sport treu zu bleiben, erhalten zu bleiben und den weiter ausführen zu können und auch, wenn man jetzt, wie du sagst, jetzt als nicht besonders talentierter Eishockey-Spieler nicht in die erste Liga schafft, aber dann eben als Schiedsrichter schaffen kann. Und auch, ich glaube auch selbst, wenn man sehr viel Talent als Eishockey-Spieler hat. Ähm, ist es ja vielleicht nicht immer die erstrebenswerteste ähm, Karriere, dann auch in Österreich Eishockey-Profi zu sein. Und man kann sich vielleicht vornehmen, nebenbei einen anderen Job äh, zu machen, der einem genauso viel Spaß macht, aber trotzdem Eishockey erhalten zu bleiben. Und neben einem wir, normalen 40-Stunden-Job mit ein bisschen weniger Aufwand, als jetzt als Eishockey-Profi, trotzdem noch in der Liga äh, beim Spiel, beim Sport dabei sein zu können.
1: Drei spezifische Fragen zum da sein, auch als, als Schiedsrichter und als, als Linesman dann im Speziellen und beginnen mit der vielleicht polemischsten. Wie viel Lebensmüdigkeit muss man mitbringen, um ein guter Linesman zu sein? Wenn man sich so ansieht, in was für Duelle ihr euch teilweise reinwerft, wenn ein, ein Mike Hermo auf einen Andrew McWilliam in der Finalserie trifft und auf einmal Seewald und Notecker mitten, mittendrin hängen und, und dergleichen, wo sich jeder denkt... Warum? Wieso? Ähm, <lacht> Wie geht's da in, in so einem Moment, wenn du siehst, hoppla, da bahnt sich was an und ja, oh da muss ich jetzt rein?
2: Ich glaube, die Frage könnte
1: mir jeden Eishockey-Spieler
2: der sich jetzt in einen Schuss reinwirft. Warum macht man das? Ähm das gehört einfach dazu und, und ich glaube, wenn man so die gewisse Grundmotivation hat, einfach die Dinge, die man macht, immer gut machen zu wollen, ist einem das egal, ob man sich jetzt da in einen Schuss äh, reinwirft, äh, in einem, also das äh, Spieler oder eben als Schiedsrichter dann in einen Fight äh, reingeht, wo man vielleicht einmal eine abbekommen kann. Das nimmt man in Kauf, äh, gehört dazu, aber ja, geh gehört zur Grundmotivation dazu, würde ich sagen.
1: Ich notiere, eine gewisse Grundmotivation ist unerlässlich, um in diesem Fach erfolgreich zu sein. Was an dieser Stelle schon öfters thematisiert worden ist und äh, es gab mit mit Christa Sternert, es gab mit Julia Keinberger, es gab mit äh, den Nikolic-Brüdern schon prominente Vertreter des, des Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen-Fachs ähm, und bei allen ist immer wieder vorgekommen, Fitness ist unerlässlich und das hat sich in den letzten Jahren in Österreich, was, was wir dann immer auch so, so beobachten dürfen, radikalst geändert. Wie, wie ist dieser Prozess und wie sind diese Fitnessanforderungen? Äh, wie haben sich die verändert, seit du in der Szene drinnen bist?
2: Ja, da denke ich immer wieder gern zurück an meine Anfänge in der ersten Liga. Das war vor, vor elf Jahren. Und es war genauso der, der, der Wechsel von ähm, vorher so, ja, sicher auch schon professionellen Schiedsrichtern, aber halt noch quasi, nennen Sie es mal alte Schule, wo sicher auch der ein oder andere Schiedsrichter dabei war, der jetzt nicht gerade der fitteste und schnellste war. Dann ein Wechsel eben in der Zeit, wo auch Lyle der das Schiedsrichtertum übernommen hat in Österreich, hin zu mehr Professionalität, zu Leistungstests und wirklich auch der Anforderung, also der gerechtfertigten Anforderung. Die Schiedsrichter meist müssen eigentlich gleich fit sein wie das Spiel auch, weil sonst haben sie keine Chance, dem Spiel über das gesamte Spiel zu folgen. Ähm, ist eben über die letzten Jahre immer wichtiger geworden. Und gerade jetzt in so Finalphasen ähm, wie, wie jetzt den Playoffs, wo man eigentlich dann alle zwei, drei Tage äh, Spiel hat, jetzt natürlich dann neben dem normalen Job wenig Zeit hat, sie ähm, da zu regenerieren. Und wenn man dann so ein Spiel hat wie eben äh, Spiel 5 in Bozen äh, mit 116, 117 Minuten, dann weiß man auch, äh, Warum es so wichtig ist, dass man fit ist und, und versucht da eben über die ganze Saison fit zu bleiben, weil sonst eben hat man keine Chance. Und ich würde eben jetzt lügen, wenn ich sagen würde, jetzt in so einem so 116-Minuten-Spiel hätte ich am Schluss nicht auch schon erste Anzeichen von Krämpfen gehabt. Ähm, ja, ich glaube, wenn man nicht darauf schaut, dass man fit bleibt und, und die Anzeichen nach 50 Minuten schon hätte, wäre es ein bisschen problematisch und schwierig. Oder auch so wie jetzt in, in, in Finnland und in Lettland, wo ich jetzt die Woche, ich glaube in sieben Tagen fünf Spiele gehabt habe. Das ja würde nicht gehen, wenn man jetzt versucht, ein bisschen Grundfitness
1: sich zu erhalten. Auf diese Spiele und deine Einsätze kommen wir dann noch im Detail zu sprechen. Wenn man mit Eishockey-Profis redet, dann heißt es ab Juni, Sommertraining ist in vollem Gange und wir legen das Fundament für eine hoffentlich lange Saison. Wie sieht das bei dir konkret aus? Ab wann beginnst du an Ausdauer Fitness zu arbeiten? Wie viel passiert da auch auf dem Eis? Muss auf dem Eis passieren?
2: Nee, in der Sommervorbereitung weniger im Eis, da geht es dann mehr ähm, abseits vom Eis also, ich versuche prinzipiell, ähnlich wie die Spieler auch, und ich glaube, da geht es jeden Schiedsrichter auch gleich nach der Saison mal eine verdiente Ruhepause einzulegen. Also werde wird sicher nach der WM mal zwei, drei Wochen Pause mir und meinem Körper gönnen. Aber dann natürlich startet es wieder schon langsam mit normalem Ausdauertraining und wird dann je näher es zur Saison geht, dann immer spezifischer schon in Richtung Eis. Und wir fangen eigentlich meistens schon im August dann mit den ersten Eistrainings an. Das heißt, sie würde sagen, ähnlich wie ja, die Spieler auch im Sommer halt mehr Grundlagenausdauer ähm, für lange Saison vorbereiten. Je Die nächste Saison geht spezifischer für Eis wieder trainieren ähm, und dann ja auch wieder aufs Eis und sich da darauf vorbereiten.
1: Jetzt haben wir die gewisse Grundmotivation. Die ein Schiedsrichter oder eine Schiedsrichterin benötigt. Wir haben die Fitness, die unerlässlich ist, und natürlich auch die Regelkenntnis. Das ist klar. Aber eine Zahl, die im Laufe dieser Playoffs immer wieder aus, aus meinem Munde auch ähm, gekommen ist und mich immer noch, ja, mir immer noch imponiert, ist die, dass jeder Schiedsrichter, jeder dieser Vier Menschen auf dem Eis, die in, in Österreich seit geraumer Zeit im Vier-Mann-System auch pfeifen, bis zu 300 Tatsachenentscheidungen pro Partie trifft. Und das ist so eine immense Zahl, dass ich immer noch dran zu, zu knabbern habe. Und ähm, eben regeltechnisch muss man fit sein, das, das ist absolut keine Frage. Das, das leuchtet auch ein, aber wie, wie geht man auch mit diesem mentalen Druck um, immer und immer wieder hoffentlich die richtige Entscheidung zu treffen. Denn wenn es nicht die richtige Entscheidung ist, dann hat man natürlich den Allerwertesten offen. Da sind dann manche Medienvertreter äh, relativ schnell vorne dran und auch Teamvertreter, die sagen, ach, dieser Referee und die hassen uns eh alle und dergleichen, was ein tierfälliger Blödsinn ist. Aber dieser Druck, immer und immer wieder performen zu müssen, immer und immer wieder die richtige Entscheidung zu treffen. Wie, wie geht man damit um?
2: Ja, es wird mit der Zeit Gott sei Dank immer... Besser und mit mehr, mehr Erfahrung, ähm, ja, funktioniert das, das auch immer besser. Also, wenn ich mich zurückerinnere an die, die Anfänge meiner Karriere, hat man wirklich den, den Druck und dann auch, man muss bei jeder Entscheidung neu nachdenken, neu überlegen. Und mit der Zeit kriegt man das also ein bisschen, sozusagen, ein gutes Bauchgefühl für die Entscheidungen und es wird alles ein bisschen mehr Routine und, und läuft dann besser. Und am Anfang ist es wirklich anstrengend, wenn man wirklich hier dieser, ich glaube, du hast gesagt 300 Entscheidungen wirklich überlegen muss, aktiv entscheiden muss und je, je öfter man so eine Entscheidung getroffen hat, desto mehr wird es dann zu, zur Gewohnheit. Und das ist, dann, glaube ich, auch die die Routine, die einem da hilft. Aber das, das Unfaire am Schiedsrichtern ist halt, wenn man 299 Entscheidungen richtig hat, aber dann die eine große Entscheidung dann halt falsch, dann ja sind die 299 Entscheidungen vor leider irrelevant. Und das ist halt das, auf Seite Spannende und Interessante am Schiedsrichtertum, aber halt auch das Undankbare. Wenn es genau diese, diese eine wichtige Entscheidung ähm, falsch hast, dann ja helfen dir die vorher nicht. Aber auf die fürchtet man vorbereitet. Ähm, fürchtet sie jetzt, man fürchtet sich jetzt nicht vor dieser einen Entscheidung. Und wenn sie dann da ist, versucht man es aus der Routine heraus oder einfach aus dem äh, Besten, was man jetzt gerade leisten kann, äh, zu entscheiden. Und hofft dann natürlich, dass es passt.
1: Wenn man jetzt mal versucht, dieses Gesamtpaket so abzustecken, was es alles braucht, um wirklich in die Elite aufzusteigen und dann auch bei einer Weltmeisterschaft pfeifen zu dürfen. Eine spannende Sache, die du vorher noch angesprochen hast, dass man versuchen muss, immer auch gleichbleibende Qualität zu liefern, was das Stellungsspiel anbelangt, was die Face-Off-Plays anbelangt und dergleichen und gerade die Face-Offs. Stell ich mal bei einer WM noch viel spannender vor, wenn du auf einmal neben einem Nico Hischie die die Scheibe einwirfst und du denkst, warte mal, der war doch vor ein paar Tagen gerade noch erst in den NHL-Playoffs und jetzt äh, bin ich derjenige, der, der die Scheibe einwirft. Wie trainiert man als Referee gleichbleibende Qualität? beim Scheibeneinwurf. Und muss noch mal ganz kurz ausholen, nachdem ich mich sehr viel mit dem American Football ähm, beschäftige, da gibt es eine Position, nämlich die des Snappers. Das ist der, der den Ball immer weit nach hinten quasi snappt, damit der Kicker dann schießen kann. Und die fallen immer nur auf, wenn sie einen schlechten Longsnap machen, weil man von ihnen erwartet, dass die 500 Mal im Jahr mit der gleichen Qualität diesen Snap machen. Und sonst ein klein wenig ähnlich geht es bei den bei den Linesmen. Wie trainiert man? Um nochmal auf die Frage zurückzukommen, gleichbleibende Qualität bei face Faceoffs?
2: Ja, die erste Frage ist schon, was ist die gleichbleibende Qualität? Weil die in der Liga bei uns zum Beispiel komplett andere ist, wie jetzt beim äh, internationalen Turnier ja, oder auch in der NHL. In, auch in der NHL eben. Also das Beispiel, was du von Nico Hisch hier, ähm, angesprochen hast, genau das war eins, das ich jetzt bei der WM äh, erlebt habe. Äh, Nico kommt, dass der NHL ist, ein komplett anderen face Faceoff-Standard gewohnt, wo es ähnlich wie bei uns in der Liga einfach darum geht, fair, fast, efficient. Das heißt, beide müssen die gleiche Chance haben, das Face-Off zu gewinnen, aber es muss jetzt nicht das perfekte, schönste Face-Off sein. Das heißt, sobald die Scheibe am Eis ist, dürfen sie prinzipiell alles machen. Bei unserer Liga zum Beispiel auch mit dem Schlittschuh ähm, die Scheibe zurückkicken und damit gewinnen. Ähm, sie dürfen sich eindrehen, dürfen sobald die Scheibe am Eis ist, auch den Gegenspieler blockieren. Das sind alles Sachen, die sie im internationalen äh, Eishockey, also jetzt bei der, bei der AWM hier in Finnland und Lettland, nicht dürfen. Und so muss man halt dann, ja, die unterschiedlichen Standards erstmal auf einen Standard hinbringen und auch die Spiele teilweise schulen. Und genau mit Nico hat ich in dem ersten Spiel, wo er ähm, nach der NHL eben zur WM gekommen ist, äh, hatte ich ihn als äh, Center und musste ihm erst vorher erklären, eben was er darf, was er nicht darf. Die ersten Faces waren so ein bisschen so, äh, ja, ihn einschulen. Äh, nee, darfst du nicht, äh, probieren wir es mal. Und ja, so, so ist es halt dann, alle auf den einheitlichen Standard zu bringen und auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen. Also in der Liga ist es eben fair, fast, efficient. Das heißt, einfach zu schauen, beide haben die gleiche Chance. Ähm, und es ist aber trotzdem, der Spielfluss bleibt erhalten, weil jetzt nicht irgendwie bei jedem face wieder eine Verwarnung muss, es wiederholen und so weiter, sondern einfach, äh, ja, Spiel läuft, ist wichtiger. International Verband ist ein bisschen strenger und da müssen wirklich beide, ganz gerade stehen, beide vorher den Schläger ähm, am Eis haben, äh, dürfen sich, nachdem die Scheibe am Eis ist, nicht eindrehen, den Gegner nicht blockieren, sondern müssen den Puck mit dem Schläger spielen. Da ist halt dann ein bisschen anders und muss sich ein bisschen umstellen, ähm, aber funktioniert dann und auch da wieder äh, quasi Übung macht den Meister. Erstes Spiel ist dann ein bisschen Umstellungsphase, man gewöhnt sich aber dann relativ schnell dran und dann, ja, kommt sie mal auf die Spieler drauf an. Also das, das, ist das Interessante, das Spannende ist ja, ist jetzt kein Spiel oder kein Face-Off gleich wie das vorherige, weil du einfach immer wieder andere Spieler hast, die andere Tricks haben, andere Gewohnheiten. Und ja, das ist einer der, der großen Herausforderungen als Linesman, da zu wissen, erstens, welche Spezialisten habe ich da vor mir? Weil was sind deren Tricks oder deren Gewohnheiten? Wie versuchen die in Face-Off zu gewinnen? Und dann eben zu entscheiden, ist das quasi eine faire Möglichkeit dann für beide? Oder sind da Dinge dabei, wo sie einen jetzt einen, einen, einen Vorteil herausholt, den ich jetzt nicht zugestehen kann.
1: Erst einmal, ich finde es großartig, dass du Nico hier die also gewählt oder zumindest die fesor in Kontinentaleuropa erklärst. Großartige Geschichte einerseits. Und, und andererseits steckt da ja auch sehr viel drinnen, wenn du sagst, da kommen Spieler mit unterschiedlichen Standards, auch aus unterschiedlichen Ligen zusammen, genauso wie das Schiedsrichterteam, das natürlich auch international wild durchmengt ist. Wie versucht man dann vielleicht auch von der IIHF aus, die Schiedsrichter so auf den kleinsten gemeinsamen Nenner zu bringen? Wie sehr muss man da auch die Eiswelt aus, aus deiner Sicht hinter sich lassen und sich auf was Neues einlassen und adaptieren?
2: Auf jeden Fall große Herausforderung, eines der schwierigsten Sachen, würde ich sagen, wenn man jetzt zu so einer WM kommt. Erstens, dass die 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 Sachen, die man selbst gewohnt ist, aus der Liga. Zweitens dann die unterschiedlichen Kollegen, unterschiedlichen Nationen und und Gewohnheiten, dass man die einfach alle auf den gleichen Nenner bringt. Also es macht schon Sinn, dass wir uns nicht erst einen Tag vor WM-Start treffen, sondern wie in dem Fall jetzt fünf Tage vorher und da einfach zwei drei Tage den ganzen Tag damit verbringt, um über quasi Gewohnheiten, Abläufe zu sprechen, um die alle auf den gleichen Nenner zu bringen. Und dann eben, ja, zu schauen, dass, dass jeder das Gleiche macht und nicht jeder, dass er in der Liga macht, aber eben unterschiedlich. Und das ist dann sicher auch die, die größte Herausforderung und dann einfach das, was so ein bisschen, ja, so ins, ins neue, ungewohnte starten und, und einfach die, die Liga daheim, das ist, da kennt man die Spieler, kennt man die Abläufe, fühlt sich relativ wohl. Und dann eben in quasi Anastonie einzutauchen und da erstmal sich zurechtzufinden, ist schon eine große Herausforderung, aber ja, die macht auf jeden Fall auch Spaß.
1: Und das nur zur, zur Nachvollziehbarkeit für die Menschen daheim, dass dir die Pappenheimer in, in der heimischen Liga natürlich nichts mehr vormachen. Das ist eh klar, man kennt die Mätzchen und dergleichen. Auf einmal, binnen kürzester Zeit, muss man sich nicht nur auf neue Spieler einstellen, sondern es kommen ja immer noch welche nach und immer. Im, Im Regelfall noch größere Stars aus der NHL, wenn deren Teams auch ausgeschieden sind. Und was ich mich oder was mir immer so imponiert, ist natürlich der Game Speed. Der ist bei einer Weltmeisterschaft ungleich höher, als das in der heimischen Liga der Fall ist. Jetzt kennst du in Anführungszeichen nur die, die Eishockey League und auf einmal ist der Game Speed so viel höher als in der heimischen Liga bei der Weltmeisterschaft wie. Versucht man, oder wie, wie schnell wächst man mit der höheren Geschwindigkeit vor? Was für Herausforderungen stellt einen das auch?
2: Also im Prinzip zum Anfang deiner Frage zurück, dass mir keiner was vormacht, schien natürlich nicht. Also sind immer noch sehr gefuchste Spieler auch in unserer Liga unterwegs, wo man auch nach zehn Jahren immer wieder was Neues lernt. Also dem muss ich widersprechen. Ich, ich lerne da und, und, und bin nicht alles gewohnt. Und dann Nico Hirschi erklärt natürlich auch nicht ich die Welt. Äh, eher er dann mir als einer der Top-Spieler der Welt und, und wichtig ihm. Ähm, aber um auf den Gamespeed äh, zurückzukommen, ähm, trainieren kann man es nicht, äh, ist dann auch wieder eine Gewohnheitssache. Natürlich merkt man es bei den ersten Spielen, Noppola ist doch ein bisschen schneller wie bei uns in der Liga. Aber ehrlich gesagt, man gewöhnt sich relativ äh, schnell dran. Und wenn man jetzt mit Neislauf nicht die allergrößten Probleme hat und sich da ein bisschen einstellen kann, Funktioniert das überraschend gut oder ist es mir eigentlich jetzt in Bezug auf die unterschiedliche Geschwindigkeit, Spielgeschwindigkeit, ehrlich gesagt gar nicht so schwer gefallen, mich dran zu gewöhnen und mich zurechtzufinden.
1: Was sind trotzdem bei diesem Sprung, bei diesem Levelsprung für dich persönlich die größten Herausforderungen gewesen oder die, die größten Umstellungen? Wir haben die, die unterschiedlichen Standards schon ein klein wenig angesprochen. An den Gamespeed kann man sich gewöhnen. Gab es etwas, das sie wirklich jetzt nicht vor Rätsel gestellt hat, aber wo du, wo du gesagt hast, okay, das ist tough, das ist anders?
2: Ja, das Schwierigste war wirklich ähm, einfach die ungewohnte Umgebung. Äh, wirklich quasi jetzt eine komplett neue Liga, neues Format, komplett neue Kollegen und, und einfach sich darauf einstellen zu können, wie, wie, wie die Erwartungen sind jetzt auch quasi wie von einem erwartet wird, sowohl jetzt von den Schiedsrichterbeobachtern, aber auch jetzt quasi von den Spielern, von den Teams, was von dir als Schiedsrichter am Eis erwartet wird, ähm, sich daran quasi zu gewöhnen und darauf einzustellen, ähm, war nicht so einfach ähm, und, und braucht sicher ein bisschen Zeit. Ähm, ansonsten einfach die, die Abläufe, ähm, kennenzulernen.
1: Wie ist es in so zusammengemischten Teams dann auch zu arbeiten, wo du mit so manchen Schiedsrichterkollegen vielleicht das erste Mal überhaupt pfeifst und, und am nächsten, im nächsten Einsatz sind es wieder drei komplett andere Kollegen. Wie, wie, schwierig ist es da, Chemie zu finden, wo man eigentlich fast keine Zeit hat, da Chemie zu finden?
2: Nicht sehr einfach, ehrlich gesagt, ja. Also eben mit, ich würde sagen, ein Großteil der Schiedsrichter habe ich schon mal bei einem Turnier getroffen oder bei einem Spiel, aber jetzt nicht mit jedem zusammengearbeitet. Und selbst wenn man mit einem Schiedsrichter jetzt vor fünf, sechs Jahren mal das Spiel hatte, hilft einem das jetzt bei der WM wenig. Also schon, ehrlich gesagt, eine große Herausforderung, aber da hilft auf jeden Fall, dass man sie eben schon ein paar Tage vorher trifft und was jetzt im Schiedsrichterkollegium, glaube ich, heute sogar erstmalig Wichtig war, ist einfach das Team äh, Teamwork. Also wichtig war es natürlich immer schon, aber ist immer wichtig, aber es wurde ein ganzer Tag eigentlich darauf verwendet, in der Vorbereitung jetzt ähm, wirklich das Teamwork zu forcieren und, und quasi herauszuarbeiten, was ist wichtig, damit wir im gut gemeinsam funktionieren, ähm, was sind die gemeinsamen Abläufe und so weiter. Und auch einfach auch, was sind die Erwartungen an uns äh, alle und, und wie können wir als Team gut funktionieren. Und da war wirklich, war wirklich mit einer Sportpsychologin, die das Ganze geführt hat, ein ganzer Tag, nur um dieses Thema. Und das finde ich jetzt schon einen sehr guten Rahmen gelegt für das ganze Turnier, für die ganze Zusammenarbeit und macht es dann in den Spielen wesentlich einfacher, da sich zurechtzufinden, sich darauf einzustellen, wie die anderen Kollegen arbeiten und dass man da einfach gemeinsam das Spiel gut leitet und als Team gut funktioniert.
1: Das hört sich hochinteressant an und ist natürlich auch spannend, dass die IIJF das von, von Psychologinnen und, und, Psychologen dann, dann durchexerzieren lässt. Was ist so die Essenz von, von so einem Tag? Wie kann man binnen kürzester Zeit als Team auch, als, gerade als Schiedsrichterteam gemeinsam funktionieren?
2: Ja, ähm, wichtig ist, die, die Kommunikation vor dem Spiel, dass man sich einfach gemeinsam abstimmt und sagt, was ist, also gibt es etwas Besonderes, das ich von dir quasi jetzt am Eis wissen muss, irgendwelche besonderen Stellungsspiele oder Abläufe, die von dir wissen muss, dass man einfach über gewisse Situationen spricht, wie reagieren wir da, wer schaut in welchen Situationen genau wohin, einfach einzelne Spielsituationen durchsprechen, gewisse Abläufe durchsprechen und einfach dann zu schauen, dass man, ja, alle auf einen gemeinsamen Nenner bringt und dann einfach vor dem Spiel ein gutes Gefühl hat und jetzt darauf vertrauen kann, ich, ich weiß was ich machen muss. Und wenn die anderen auch das machen, worüber wir gesprochen haben, dann kann es auch funktionieren. Dann ist es ist einfach wichtig, vor dem Spiel wirklich sich Zeit zu nehmen, darüber zu sprechen und sich gemeinsam abzustimmen.
1: Jetzt haben wir einerseits mal das theoretische Fundament gelegt, was es alles braucht. Jetzt bist du angekommen, hast die ersten Partien vor deinem Umzug auch in, in Lettland, in Riga ähm, gepfiffen immer wieder mit unterschiedlichen Crews, mit unterschiedlichen Ländern, was auffällt. Und das ist natürlich auch der, der Unibet-Statistik nicht verborgen geblieben. In den bisherigen Tagen bei der WM vom 13.05. bis zum 21.05. Du sechs Spiele in den Beinen oder seid ihr? Hast du sechs Spiele in den Beinen. Wir reden also von äh, neun Tagen und sechs Spielen, das ist eine höhere Schlagzahl als in den Eishockey-League-Playoffs. Und da geht schon richtig intensiv zu. Wie sehr spürt man auch diese extreme Belastung? Zumal die Schiedsrichter neben den Goalies ja die einzigen sind, die tatsächlich die vollen 60 Minuten auf dem Eis stehen.
2: Man spürt es auf jeden Fall. Und eben in beiden Faktoren. Es ist physisch auf jeden Fall. Das heißt, die Füße sind dann schwer. Man versucht halt jeden Tag wieder die Beine locker zu bekommen, einmal den Körper fit zu halten, gut zu regenerieren. merkt dann auch schon die ersten kleinen Bewegchen, die sich halt mit der Zeit dann einschleichen. Aber ich glaube, umso wichtiger oder viel wichtiger ist fast die mentale Komponente, dass man, wenn man, immer, so wie bei mir jetzt, fünf Spiele in, in sieben Tagen und an den freien Tagen auch immer ein Spielerstempel, dass man jetzt jeden Tag in der halle, dass man auch zwischendrin sich Zeit nimmt und, und mal in die Stadt gehe mit den Kollegen äh, am Abend, was, was essen geht, einfach mal äh, wegkommt von der Eiserle, vom, vom Eishockey wieder an andere Sachen, denkt, um auch da im Kopf wieder frei zu werden. Also, Das ist eigentlich fast, finde ich, fast wichtiger als jetzt die körperliche Komponente.
1: Wie frei ist man, wenn man weiß, man wird permanent bewertet? Also die, nicht nur während der Partie wird einem permanent ähm, draufgeschaut von den Schiedsrichterbeobachtern, sondern es gibt ja dann auch danach immer, immer Feedback. Ist das etwas, worauf man sich freut oder denkst du, ach, da werden jetzt schonungslos alle meine Fehler ähm, ausgebreitet? Falls es welche welche gab, ist das dieses Feedbacken was Gutes oder, oder geht man da immer mit, mit ein bisschen einer Nervosität in dieses Meeting?
2: Kommt auf jeden Schiedsrichter, glaube ich, drauf an. Bei mir ist es auf jeden Fall was sehr Gutes, weil man lernt halt als Schiedsrichter auf jeden Fall sehr, sich selbst zu reflektieren. Und ehrlich gesagt, bei den meisten Sachen, die, einen, äh, die, man, die man als Feedback bekommt, merkt man meist schon selbst am Eis oder weiß, das war jetzt gut, war nicht äh, so gut. Und man darf es halt nicht irgendwie als, als Druck sehen oder einfach sich davor fürchten, irgendwie jetzt Fehler zu machen, sondern ja, wenn was nicht passt, dann Weiß meistens, meistens schon selber und ich bin froh um, um jeden Input, um, um jedes Feedback, das Sie bekommen, weil ja, es hilft natürlich, um, um besser zu werden. Und mit der Zeit lernt man einfach mit dem Druck quasi umzugehen und den Druck einfach umzuwandeln in, ja ich, ich freue mich über Feedback, hilft mir besser zu werden. Man lernt sich selbst zu reflektieren und von dem her ja, ich sehe ich das nicht so wirklich kritisch.
1: Freude gibt es vielleicht auch bei den Eishockey-Fans, die diesen Podcast hören, nämlich Unibet Hockey O'Clock. Denn Unibet bietet einen 400-prozentigen Willkommensbonus für Neukundinnen und Neukunden an. Mit dem Promocode Hockey-Bonus erhalten Kundinnen und Kunden bei der ersten Einzahlung von 10 Euro einen 40-Euro-Bonus geschenkt. Vielleicht sogar perfekt, um gleich bei der IIHF-WM einzusetzen. So oder so Unibet by Players, for Players und wie immer alle Details auch in den Shownotes. Eine Sache, David, die mich noch sehr interessiert, ist der Tatsache geschuldet, dass die Star Power bei einer Weltmeisterschaft natürlich mit am höchsten ist. Leider pausiert die NHL nicht während der Weltmeisterschaft, mittlerweile auch nicht mehr während Olympia. Somit ist es wahrscheinlich immer noch das Turnier mit der höchsten äh, oder ist das Turnier mit der höchsten Leistungsdichte natürlich immer noch, sind immer noch die Stanley cup Playoffs, so ist es richtig, aber die IIHF-Weltmeisterschaft nicht allzu weit dahinter wie sehr. Kann man das ausblenden oder wie sehr ist es vielleicht doch ein Faktor, wenn einem auf einmal die Hischiers und Niederreiters dieser Welt, die Tax und Tofolis, die, die Moritz Seiders, dieses Planeten um die Ohren sausen. Kann man das komplett weglegen und denkt sich, okay, das ist jetzt Spieler XY oder denkt man sich, verdammt, das war gerade Moritz Seider? Ähm. <lacht>
2: um. Vorm Spiel bin ich ganz ehrlich schon ein bisschen ehrfürchtig und, und, und freut sich drauf, jetzt mit eben den von dir genannten Spielern dann am Eis stehen zu dürfen. Am Eis, ehrlich gesagt, blendet man das komplett aus. Das heißt, wenn ich jetzt eine Entscheidung treffe, weiß ich gar nicht, wie der Spieler heißt, der jetzt gerade da über die blaue Linie fährt, sondern ich sehe nur die Situation. Ich sehe eben einen blauen Spieler gegen einen weißen Spieler und da blendet man es sehr gut aus. Wo man es dann vielleicht nicht ganz ausblenden kann, ist einmal in der Kommunikation mit den Spielern und äh, ja freue mich schon sehr da bin gespannt aber Kevin Vierler das das Spiel das man äh, bei der Wette verloren hat am Eis wegen einer Abseits ob er das wirklich dann mal zahlt ähm, aber na also vor Spiel sehr ehrfürchtig äh, während dem Spiel äh, blendet man es äh, meistens aus aber es ist eben interessant dass man mit den Spielern dann doch auch gleich äh, reden kann mit den meisten zumindest ähm, wie jetzt in der Liga und es gibt so in der Liga auch Spieler die und das sind meistens wirklich auch dann die die, die besten Spieler, die, die sehr, sehr gentleman gentlemanlike am Eis agieren. Es gibt natürlich auch bei jeder Mannschaft oder, oder überall Spieler, die jetzt nicht ganz so gut zu handeln sind und dann auch nicht ganz so einfach sind.
1: Wie im richtigen Leben. Es gibt Menschen, mit denen man richtig gut aus, Menschen, mit denen man eher weniger gut auskommt. Das soll alles zu sein. Ich habe schon angesprochen, für dich gab es den Umzug von Riga nach Tampere. Wir zeichnen dieses Gespräch am ähm, vorentscheidenden Tag für Team Austria auch auf, am Vormittag. Wir wissen also noch nicht, wie die Abendpartie, die Entscheidungspartie in der Österreich-Gruppe zwischen Team Austria und Ungarn auch ausgehen wird, ob es für Österreich nächstes Jahr in den A-Pool oder in den B-Pool gibt. Für dich geht es aber. Genauso wie für ein paar andere Mannschaften ums Weiterkommen. Wie ist dieses Prozedere bei der IIHF geregelt gelöst, um potenziell weiterzukommen und sich für höhere Aufgaben, nämlich Viertelfinale, Halbfinale oder sogar Finale, zu empfehlen?
2: Also es gibt bei der WM ähm, vier Officials Coaches und vier Videocoaches, ähm, von denen ist bei jedem Spiel ähm, mindestens einer dabei, meistens mehrere, die mit denen hast du vor dem Spiel schon äh, Gespräch, während den Drittelpausen bekommst du direkt Feedback und vor allem nach dem Spiel gibt es ein Feedbackgespräch, gespräch gibt es meistens auch eine Videosession, wo man sich gemeinsam quasi Situationen anschaut, äh, wo einfach angeschaut wird, was hat man gut gemacht, was könnte man besser machen und man bekommt dann auch ein schriftliches äh, Feedback mit quasi einer Bewertung und die Bewertungen oder die Beobachtungen während dem Turnier sind sich ausschlaggebend auch, dafür, welche Spiele man dann im Verlauf des Turniers ähm, leitet. Also wir bekommen unsere Spiele meistens immer erst so ähm, ein, zwei Tage im Vorhinein. Äh, wissen also auch nicht wirklich, äh, wie das ganze Turnier für uns verläuft. Ähm, und ja, ich weiß, dass ich ähm, heute noch Standby beim Spiel ähm, bin, äh, weiß noch gar nicht, wie es morgen ausschaut. Ähm, und natürlich dann auch nicht, wie es äh, im Viertelfinale, Halbfinale, Finale weitergeht. Muss aber auch realistisch sein und, und wissen, dass mein Erste WM. Das heißt, ich hoffe, ich bin morgen dann nochmal im Einsatz, Am letzten Spieltag im Grunddurchgang. Machen wir aber ehrlich gesagt keine großen Hoffnungen fürs Viertelfinale, jetzt nicht unbedingt, weil es schlecht gelaufen ist, sondern einfach, weil ich realistisch bin und einfach weiß, mein erste WM. Es sind 32 Schiedsrichter da, von denen pfeifen eben dann nur 16 für Viertelfinale. Das heißt, ja, die Erwartung ist dann nicht ganz hoch.
1: Trotzdem sind ganz viele Daumen gedrückt, dass es für dich weitergeht. Und selbst wenn nicht, es ist die erste von hoffentlich vielen Weltmeisterschaften und allein die Tatsache, dass es überhaupt jemand aus Österreich dorthin geschafft hat, das ist schon allerhand. Lass mich zum, zum Abschluss noch ein klein wenig Advocatus Diaboli spielen. Ein Lifetime-Abo als Linesman, Schiedsrichter auf alle siebten Spiele, die in der Eishockey-League durchgeführt werden oder einmal das WM-Finale mit officiaten. Was wär's?
2: Ja, ich glaube, wenn es mir jetzt fragen würdest, äh, Lifetime alles Spiel 7 oder einmal oder, oder alle WM-Finals, dann glaube ich, wären es die WM-Finals. Aber ansonsten glaube ich, würde ich mir schon über jedes Spiel 7 jedes Jahr mehr freuen, als jetzt nur einmal bei der WM dabei äh, zu sein.
1: Siehst du? richtige Wahl. Wäre <lacht> bei mir auch so. Es gibt nichts Tolleres als Spiel 7 und trotzdem freuen wir alle der Eishockey-Weltmeisterschaft. Es gibt ja auch eben noch die Stanley Cup-Playoffs. Vielen lieben Dank fürs so lange, so ausführlich Zeit nehmen und auch so tolle Einblicke gewähren, bin mir sicher, das wird nicht das letzte Mal geblieben sein hier bei Uni bei Hockey o Clock. Danke fürs Zeit nehmen und alles nur, denke ich, Gute für die nächsten anstehenden Aufgaben. Wir sehen uns dann spätestens im September wieder.
2: Danke Martin. Liebe Grüße, Samperin.
1: Unibet. Exzellente Unterhaltung mit dem schönsten Sport der Welt. Unibet Hockey.